0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM beim Rallye-Cast. Heute mit Peter Schöttl, ÖFB-Sportdirektor. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Gerne, ich freue mich auf das Gespräch. Ja, fangen wir vielleicht einmal ein bisschen mit dem Offensichtlichen an. Wenn man Ihnen bei der Auslosung der Nations League-Gruppe gesagt hätte, dass man mit so vielen Punkten nach den Spielen dasteht, wenn sie enttäuscht gewesen, hätten sie es dankend angenommen. Immerhin heißen die Gegner ja Frankreich, Kroatien und Dänemark. Ähm, ja, um ehrlich zu sein, äh, denke
1: ich, dass dass ich bei der Auslosung noch vier spielen mit vier Punkten, äh, damit hätte ich durchaus leben können. Äh, jetzt aufgrund der der Spiele des jungen Lehrgangs blicken wir trotz allem ein bisschen auf mit einem Bein und einem Auge zurück, weil speziell das Heimspiel gegen Dänemark aus also unserer Sicht eigentlich einen anderen Ausgang haben, hätte müssen.
0: Ja, wenn man es wenn man einfach mal durchgeht, jetzt ist man ja quasi mit einem Knaller gestartet, mit diesem Sieg in Kroatien, war das vielleicht doch ein bisschen ein Bärendienst den Spielern gegenüber? Weil wir kennen Österreich ja trotzdem auch, wir sind ja immer entweder Weltmeister oder sollten das Kicken sofort einstellen.
1: Naja, man muss ja, wenn man es wirklich jetzt im Detail analysiert, muss man sagen, dass wir das Spiel in Kroatien ja nicht gut begonnen haben. Also die ersten 20 Minuten waren ja äh, eigentlich nicht so, dass man da draufkommen hätte können, dass wir das Spiel 3-0 gewinnen. Aber so nach, nach einer halben Stunde haben wir, haben wir ja die richtigen Lehren gezogen aus der, aus der Anfangszeit in diesem Spiel und haben das dann äh, ja natürlich auch mit den Toren im richtigen Zeitpunkt ja, sehr souverän äh, nach Hause gespielt und äh, war natürlich ein Statement im ersten Länderspiel mit neuem Teamchef Balkanik. Und äh, ja, war uns natürlich allen äh, sehr, sehr gut getan und, und war dann natürlich auch wichtig äh, für die zwei Heimspiele, die danach gekommen sind.
0: Ist dieses In-Game-Coaching auch etwas, was wo man gewusst hat, dass das Ralf Rangig macht, weil ähm, das war ja Franco Foders Sache nicht ganz so, beziehungsweise es Trainer, die machen das gerne und es gibt Trainer, die machen das nicht so gerne. Ja,
1: also das, das hat ja jeder, jeder, jeder Trainer, wie jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Es ja, ist definitiv eine Stärke von, von Ralf, dass er, dass er eben rasch reagiert. Gemeinsam mit seinem Trainerteam natürlich, die äh, sind ja auch äh, richtig, richtig gute Leute in seinem Staff. Also das war das war ganz sicher ganz, ganz wichtig und äh, hat dann dazu geführt, dass die Mannschaft dann auch äh, in die beiden Heimspiele mit mit selbst dann gegangen ist. Und, und, äh, ja, speziell gegen Dänemark, äh, ja, auch, auch äh, eindeutig besser war wie der
0: Gegner, wenn das Ergebnis am Ende einander ist war. Bevor wir uns diese Spiele gegen Dänemark genau anschauen, weil weil die sind, glaube ich, für für uns hier in Österreich ganz wichtig, vielleicht noch äh, das Duell mit Frankreich, äh, wenn ich gegen so ein Hochkaräter spiele. Wir haben jetzt dann äh, auch ein Testspiel gegen Italien, neben den regulären Spielen, wenn ich wirklich gegen so eine Top-Top-Top-Top-Nation Top, Top spiele. Ähm, wie, wie geht man das da dann eigentlich an? Ich meine, regierender Weltmeister ist... Was, was ist da eigentlich von vornherein möglich? Das wäre ja, und ich sage das jetzt bewusst so, als ob ich als Schweizer Zweitligist gegen einen österreichischen Bundesligisten spielen würde, eigentlich ein Spiel, das ich nie gewinnen kann, oder?
1: Naja, wir wissen, dass es, dass es möglich ist. Aber äh, also das ist schon, das finde ich schon sehr bemerkenswert, die Herangehensweise äh, von Ralf äh, bei den Lehrgängen und, und vor den Spielen, dass äh, ja, wir natürlich den Gegner. Speziell natürlich, wenn es um Gegner wie Weltmeister und Vize-Weltmeister geht, natürlich sehr respektieren, aber ja uns sehr auf uns selber fokussieren und, und einfach äh, sehr überzeugt sind von dem, äh, was wir tun können, um dieses Spiel zu gewinnen. Also wir reden auch bewusst von Gewinnen mhm. und nicht von gut ausschauen und äh, schön ein gutes Ergebnis erzielen. Und äh, ja, das ist auch was, was was Ralf sehr sehr authentisch vermittelt. Also er ist äh, überzeugt von der Qualität der Mannschaft. Äh, er, oder eher gemeint mit dem Trainerteam bereiten die Spieler eben sehr, sehr klar auf ihre Aufgabe vor. Dass wir eben genau wissen, äh, was zu tun ist. Äh, klassisch, wenn du den Ball hast, wenn du den Ball nicht hast. Das, äh, das vermittelt er einfach sehr, sehr glaubwürdig und, und äh, ja, bin bin da sehr beeindruckt auch. Äh, Angst in dem Sinn gibt es nicht. Wie gesagt, wie das Spiel, Spiel ausgeht, wird man da nicht sehen, aber es äh, war auch jetzt in den letzten Tagen äh, ist mehr mehrfach von Ralph gekommen, auch in Interviews, die ich gehört habe, dass er gesagt hat, okay, wir haben im Juni vier Punkte gegen die zwei Gegner gemacht. Und äh, ja, wir wollen so viele Spiele wie möglich wieder in der Gruppe und, und, und das ist die Herangehensweise von, von ihm. Und das der, ja, macht natürlich auch was mit, mit den Spielern und mit der Mannschaft.
0: Wie detailliert geht man da wirklich auf den, auf den Gegner auch ein? Ähm, wie gesagt, es gibt Trainer, die lassen beispielsweise in der Offensive mehr, mehr Freiheiten. Es gibt Trainer, die sind sehr akribisch. Da fällt, glaube ich, auch Ralf Rang drunter, dass er den Leuten sehr eng mitgibt, was die Aufgabe sind. Wie detailliert gehe ich da rein, vor allem auch bei Spielen, die eh jeder kennt? Also ich, ich, ich
1: kenne natürlich viele Trainer, auch bei mir im Haus und ich weiß also auch selber, wie ich an, an, an meine Dinge rangegangen bin. Ich finde es relativ wenig, dass wir uns um den Gegner kümmern. Wir, wir wissen, dass Frankreich, Kroatien in Dänemark Spiele in den Reihen haben. Wir kennen natürlich die Muster, aber das wird jetzt nicht ständig äh, äh, vor der Mannschaft ausgebreitet, sondern es geht wirklich darum, was wir tun wollen, wie wir auftreten wollen. Es geht wirklich sehr, sehr stark um, um unseren eigenen Auftritt. Und weil wir auch wissen, dass wir äh, das Potenzial haben, äh, Ja, für jede Mannschaft, äh, also jede Mannschaft auf alle Fälle sehr unangenehm, für jede Mannschaft sehr unangenehm zu sein. Aber natürlich, dass wir da noch spielerische Qualität haben, äh, dass wir diese Spiele auch gewinnen können.
0: Das ist natürlich leichter gegen, gegen Teams, die sich äh, zuletzt im WM-Finale gegenübergestanden sind. Kommen wir auf die Dänen zu sprechen. Gegen die haben wir jetzt eigentlich schon äh, öfters gespielt. Es gab äh, keine positiven Ergebnisse, wenn man es jetzt äh, in Punkten runterrechnet. Ich, ich habe immer wieder so das Gefühl, wenn ich, wenn ich, wenn ich lese und wenn ich, wenn ich mit Leuten spreche, die, die sich die Spiele auch anschauen, es ist ein bisschen ärgerlich, weil Dänemark ist von den Einwohnerinnen und Einwohnern her ein bisschen kleiner sogar als Österreich. Sie haben jetzt kein Red Bull Salzburg, das seit Jahren Champions League Gruppenphase spielt. Und ja, Mögen Sie da und dort den einen Spieler haben, der noch mehr bei einem großen Club spielt, aber irgendwie sind Sie doch auf unserer Augenhöhe. Was, was, was machen die anders? Was machen die eigentlich, muss man sagen, besser?
1: Also Dänemark ist für mich fast, fast uh, das spannendste Land uh, im Fußball, weil alles, was ich gesagt haben, ist, ist richtig. Uh, ich möchte sogar ein bisschen ausholen. Das uh, Phänomen, sage ich mal, Dänemark, gibt es ja nicht nur bei Martin. Also wir haben es in den Nachwuchsnationalteams, uh, wo wir gegen Dänemark überall Probleme haben. Wir haben es bei den Mädeln, wir haben es bei den Frauen, also die haben es wirklich geschafft, in, in jedem Bereich richtig gut aufgestellt zu sein. Und äh, wenn man jetzt äh, und, und man kann es durchaus äh, mit Österreich vergleichen, sage ich sag jetzt einmal von kleineres Land und jetzt nicht diese diese ganz große Anzahl. Wenn wir jetzt über das A-Team äh, zu sprechen kommen, haben sie natürlich schon äh, legionäre in Top Ligen, in Top Mannschaften, auf Schlüsselpositionen. Also ich habe letztes Jahr dann bei der, bei der Europameisterschaft äh, auch den den dänischen Teamchef, äh, zugehört, der gesagt hat, also er hat sechs Kapitäne in seiner Mannschaft. Und das waren halt schon Kapitäne von Milan und von Dortmund, die weiß nicht, wo die jetzt alle spielen. Äh, na, sicher ein Land, äh, wo wir, wo wir genau hinschauen müssen, was, was machen die? Tun wir auch, tun wir auch in den letzten Jahren. Haben auch, äh, ja, ein bisschen Kontakt mit ihnen auch aufgenommen. Aber, ja, äh, Unterm strich äh, geht es über über strukturen im nachwuchs unterm strich geht es um um äh, ja die 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 richtigen transfers und unterm strich geht es äh, bei den nationalteams dann auch um, um dieses thema äh, ja dieses diese geschlossenheit äh, und äh, wie ich schon am Anfang gesagt habe, finde ich es richtig richtig spannend, was, was in Dänemark passiert und, und äh, ja möglicherweise werden wir uns auch ein bisschen was abschauen.
0: Ja, gerade diese mannschaftliche Geschlossenheit berührt dort wahrscheinlich auch mitunter aus einem Schicksalsschlag heraus äh, ähm, bei der bei der Euro 2020 so etwas schweißt garantiert zusammen, wenn man das gemeinsam durchsteht. Der Trainer war ja an, an seinem, am Anfang seiner seiner Trainerkarriere, glaube ich, jetzt auch nicht sofort mit mit Rosen empfangen. Worden. Sie spielen schon lange zusammen, das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, den den man sich anschauen muss, der ist aber eigentlich auch in Österreich gegeben. Jetzt hat man einige Zeit lang äh, ein bisschen so den Eindruck gehabt, dass das Team, äh, also unser Nationalteam, dass ein kleiner Teil eher in diese Richtung äh, unterwegs ist, der andere Teil in diese Richtung, ich möchte jetzt nicht diese zwei großen Sachen oder diese drei, vier Vergleiche oder sagen wir es trotzdem, Red Bull, Ballbesitz oder die Wiener Schule und die Salzburger Schule, was auch immer, ja, wie auch immer man es bedienen will. Ähm, vielleicht tut sich jetzt leichter hat, hat man da diese Geschlossenheit, die doch recht wichtig ist, weil, weil ja auch gerade Rangnick Fußball viel mit Überzeugung und Vertrauen auch am Platz zu tun hat. Wenn ich anpresse, muss ich wissen, dass der hinter mir nachpresst, weil sonst stehe ich äh, deppert da. Ähm, hat sich da im, im Nationalteam auch etwas getan? also Ergebnismäßig
1: äh, nicht, weil wir beide Spiele gegen Dänemark verloren haben. Aber wenn wir jetzt vergleichen, die zwei Spiele, die wir in der Quali in der gespielt haben, mhm. äh, da waren wir zweimal ja chancenlos, muss man schlussendlich sagen. Im, Im Juni waren wir in der ersten Partie definitiv die bessere Mannschaft. und, und äh, ja, hatten Gerade bei uns Ansatz, äh, ja und, und solche Dinge. Da, war der, da hat einfach das Ergebnis nicht gepasst. Im zweiten Spiel? Zweites Spiel war dann auch wieder interessant. Also unser viertes Spiel in der Nations League hat es wieder ähnlich ausgeschaut wie wie in der Qualifikation. Das ist einerseits darauf ja dahingehend zu begründen aus meiner Sicht, dass wir natürlich Frische brauchen für unsere Spielweise, die die wir halt jetzt mit mit Alt spielen wollen. Und andererseits haben wir uns schon etliche Spieler bei beiden Mannschaften gefehlt. Und das haben dann schon, ich sage jetzt einmal, ohne, ohne irgendwen zu respektieren, zum Teil die Spieler 13 bis 18 gespielt von beiden Kadern. Und da hat man jetzt schon gesehen, dass Dänemark auf dieser Ebene in der Breite einfach besser aufgestellt ist, noch wie wir. Mhm. Und äh, ich glaube aber schon, dass äh, das erste Spiel das Entscheidende war, äh, wo man gesehen hat, dass das ausgeglichen ist mit Vorteilen für uns. Und äh, gesagt in dem Strich, ja, was ergeben ist trotzdem negativ und und hoffe natürlich, dass uns diese diese der eine Punkt oder die, die möglichen drei Punkte gegen Dänemark dann am Schluss nicht ein bisschen in der Gruppe.
0: Ja, wobei wobei worauf ich eigentlich gerade hinaus hold, war ja eigentlich eher, ob Sie ob Sie merken, dass das, wie das Team jetzt positiv aufgenommen wird ähm, durch diese Entscheidung äh, Raif Rangnick, ob das innerhalb bei den Kickern auch so ist, weil ich glaube jetzt nicht alles, was in der Zeitung steht, aber vielleicht muss man da ein bisschen auch, auch anerkennen, okay, so viel wie gestanden ist, wird schon nicht immer ganz lustig gewesen sein. Vielleicht vor allem gegen Ende hin, weil wenn es bis zum Ende lustig wäre, müsste man sich ja auch nicht von dem vorangegangenen Trainer trennen. Also ähm, hat sich da stimmungsmäßig unter den Kickern auch was entwickelt? Ja, es hat sich generell was verändert. Und äh,
1: wie gesagt, die, die, ich will jetzt gar nicht mehr auf die Vergangenheit äh, zurückschauen. Aber es war dann natürlich ein Prozess mit, mit dem, nach dem Ausscheiden in Wales, wie äh, es war ja alle, dann, äh, ja, der, der, der April eigentlich, äh, ja, war dann dazu da, einen neuen Teamchef äh, auszuwählen, das, das ist dann passiert mit Ralf Rangnick und mit Lasko Netka danach sind noch äh, Bruno Zinel und Peter Berthold äh, dazu bekommen in dieses Team und dann, war ja Ralf immer noch, Trainer von Manchester United das darf man ja nicht vergessen, man vergisst das so rasch. Und wir haben in der Phase im Mai äh, eigentlich wirklich nur das Notwendigste kommuniziert, weil wir halt auch Respekt gehabt haben vor der Aufgabe, dass er natürlich in Manchester United seine Zeit aber zu Ende führen will. Und war auch in Wahrheit dieser, dieser erste Tag in Bad mit dieser Pressekonferenz, wo er präsentiert wurde, und am Abend dann auch mit dem ersten Zusammentreffen mit, mit seinem Staff und mit, mit seiner Mannschaft. Also, das war schon bemerkenswert für mich. Ich weiß nicht, ob Sie bei der, bei der Pressekonferenz dort waren oder, oder, oder nicht. Also, er hat vom, ja, mit den ersten Worten, mit seinen ersten Ausführungen, äh, hat er einmal, ja, alle dort sehr beeindruckt, Journalisten beeindruckt, ihnen zum Teil Fragen vorweggenommen äh, in seinen Statements. Also habe ich so in der Art und Weise auch noch nicht erlebt, wie überzeugend äh, jemand bei seinem ersten Auftritt sein kann. Und ähnlich war es dann am Abend. Also er hat äh, ja, zuerst war von dem Team äh, seine, seine, seine Pläne, seine Richtlinien dargelegt und hat dann ganz klar von der Mannschaft gesprochen. Und, äh, ja, ich, ich denke, dass, das, äh, dass er einfach fachlich so, so aus der Frage steht. Und äh, durch seine Klarheit und durch seinen Optimismus natürlich sofort alle mitgenommen hat. Und äh, ja, die Aufgaben in dieser Nations League Gruppe äh, waren schwierig, sind schwierig, aber trotzdem äh, denke ich, dass äh, es in Wahrheit äh, so verlaufen ist, wie wir es uns gewünscht haben. Darum war es mir auch so wichtig, dass der neue Teamchef... Äh, und dann auch diese vier schweren Spiele im Juni schon mitnimmt, weil das natürlich ganz, ganz wichtige Erkenntnisse sind für die, für die speziell für die Qualifikation nächstes Jahr, die wir natürlich äh, positiv gestalten müssen.
0: Ja, ich habe ich hab noch ein Thema, also ich, ich, ich nehme von dem mit, dass, dass das, wo Ralf Rangnick hier mit seinem Namen, mit seinem Wesen positiv äh, ähm, wirken kann, dass es auch auf die Spiele übergeht, man sagt jetzt immer, und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf die Spieler zu sprechen kommen, weil man sagt ja immer so, ja der Trainer denkt an die nächsten drei Spiele, der Sportdirektor an die nächsten äh, drei Monate. Sie müssen jetzt sechs Monate in die Zukunft schauen, nämlich bis zu den Euro-Qualifiers. Natürlich ist das mit, diesem, mit dieser Hintertür, ähm, ähm, Nations League plus 24 von 54 Mitgliederverbänden natürlich, eine Entwolle, eine schwierige Aufgabe bei der Euro 224 dabei zu sein. Aber jetzt haben wir, jetzt hat der Martin Hinterger die Karriere beendet. Alex Dagovic ist jetzt auf Abruf dabei. Andere Leute, also, der, ähm, Jules Baumgartlinger auch, der wird dann wahrscheinlich schon zu alt sein. Alaba geht mit 30 Grad nur. Anotovic ist Anotovic. Also ich glaube, solange er, <lacht> solange der sich bewegen kann, wird er sich selber hinsteppen. Aber sprechen Sie da auch schon dahingehend, dass man sagt, okay, aber, März 2023 sollten wir gewissermaßen einen Grundstock haben, so schade es dann vielleicht ist für einen Andy Ulmer, für einen Julian Baumgartlinger, weil man muss halt eben an die Euro in Deutschland denken.
1: Ja, und die Eure in Deutschland ist im Sommer 24. Ne? Also man muss ja das hochrechnen. Ne? Äh, da sollten wir ja äh, top performen. Natürlich müssen wir uns vorher qualifizieren, aber ja, das Ziel ist es natürlich. Äh, da äh, mit Spielern äh, dort anzutreten, ja, wo man ja, wo man das gar nicht überrascht, sondern wo wir einfach richtig gute äh, gute Leistungen bringen, wollen, so weit wie möglich zu kommen. Aber das war auch vom vom Ralf in den ersten Gesprächen ganz klar Thema, wie alt sind denn die Spieler dann in zwei Jahren. Also es ist jetzt gar nicht umgegangen, gegangen über 23 zu reden, sondern okay, bei der Euro haben wir die Spiele in dem und dem Alter. Und, und das war ja auch natürlich immer seine Herangehensweise. Äh, ändert aber nichts, wenn jemand äh, einfach Topleistungen leistungen bringt. Äh, es auf der einen oder anderen Position einfach, einfach eng ist, ja, dass auch Leute im, 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 im hohen Fußballalter noch ihre, ihre Möglichkeiten haben werden. Das sieht man ja am besten nicht beim Andi
0: Aber das heißt im Endeffekt... Äh wenn wir Idealfall, niemand verletzt sich und wir sehen das gerade bei einigen Spielen wie Karl Leicic, die ja wirklich Pech haben. Ähm, ähm, Im Idealfall sollte man in den nächsten paar Monaten zumindest gedanklich die Leute beieinander haben, die dann 224 angehen.
1: Genau und, und äh, wir haben ja jetzt im, im November wieder nach langer Zeit einen Lehrgang, wo es Freundschaftsspiele gibt und ich denke, dass das auch eine Möglichkeit sein könnte, dass sich der Teamchef das ein oder andere anschaut. Jetzt ist es schon so, dass dass wir natürlich alles unternehmen wollen, um, um in der Internation-Gruppe anzubleiben. Und uh, deswegen ist jetzt uh, bei dem Lehrgang definitiv keine Zeit für
0: Okay. Also ich war das. wird dann perfekt, Dankeschön. Und Entschuldigung nochmal wegen der äh, technischen Verzögerung. Dann, dafür habe ich, ich großes
1: Verständnis. <lacht> okay, perfekt. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Ja. 90 Minuten
0: FM.